0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute 10 Tipps für starke Schulkinder. So meistern ihre Kinder jede Hürde.
1: Wir hatten in der letzten Folge schon fünf unserer zehn Tipps für starke Schulkinder. Denn wenn wir zu Hause unsere Kinder stärken, schaffen sie Veränderungen wie zum Beispiel einen Schulwechsel oder den Umzug oder eben ja, sich an die neue Klassenlehrerin gewöhnen einfach leichter. Deswegen kommen nun die nächsten fünf Tipps und dazu brauchen wir natürlich unseren Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo Henriette.
1: Veränderungen sind ja wirklich große Sachen im Leben eines Kindes. Was genau macht das mit so einem Kind?
0: ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Abschnitt im Leben eines Kindes, wo es lernt, okay, bestimmte Dinge sind eben nicht für immer da. Ne? Also mhm. die, die Veränderung jetzt beim Schulübergang, beim Freundeskreis verändert sich. Und dass man natürlich auf der einen Seite ist man damit konfrontiert, dass sich vielleicht auch Dinge, die man mag, dass man die ein Stück weit loslassen muss, dafür kommen aber vielleicht auch neue mit dazu. Schön ist es mit dem Kind, wenn ich weiß, dass so ein Veränderungsprozess, ansteht, das Ganze auch zu thematisieren, zu sagen, pass auf, das äh, wird im Leben gibt es immer mal wieder solche Übergangssituationen. Auch wenn du irgendwann mit der Schule fertig bist, dann der Übergang von der Schule in den Beruf ist wieder so eine neue Situation. Ja, Oder auch, wenn du irgendwann äh, die, in die eigene Wohnung ziehst. Das sind, also Veränderungen sind im Leben immer irgendwie ein Stück weit auch Herausforderungen natürlich. Das dürfen sie auch sein. Die dürfen auch immer damit verbunden sein, dass man manchmal auch sagt, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das alles so packen kann mit den ganzen Aufgaben, die da dahinter stecken. Aber dieses mit der Verunsicherung umgehen, den Mut haben, neue Dinge zu probieren und sich auch auf neue Dinge einlassen zu können, sind glaube ich so die ganz wesentlichen Faktoren, die man braucht, damit man den Kindern auch das Gefühl geben kann, wir schaffen das, ja? du schaffst das und können, weil wir hinter dir stehen als Familie, können das auch zusammen schaffen.
1: Und woran merke ich, dass mein Kind zum Beispiel mit der Veränderung, sagen wir mal dem Schulwechsel, ähm, besonders zu kämpfen hat? Was sind so Anzeichen?
0: Was ich glaube, was Anzeichen in jedem Fall sind, ist, wenn ich mein Kind jetzt frage, wie geht's dir gerade und ich kriege die Rückmeldung, mir geht es nicht gut damit oder ich merke auch, mein Kind verändert sich vielleicht von von den Wesenszügen her. Es redet nicht mehr so viel. Mhm. Es gibt vielleicht auch frühmorgens, wenn es darum geht aufzustehen und sich für die Schule fertig zu machen, merke ich wieder, also wirklich so eine Lethargie auch in dem Kind entsteht, dass äh, das Kind vielleicht eben auch anfängt zu weinen, wenn es frühmorgens in die Schule soll. Ich glaube, es gibt ganz viele kleine und dann auch sehr offensichtliche Signale, wo ich sagen kann, die sollte ich auch ernst nehmen. Also oft ist es dann so, dass die aufgrund der Schnelligkeit, die dann am Morgen oder auch oft am Abend da ist, dass dann die Eltern so reagieren, dass sie sagen, ach komm, das wird schon. Also das Ganze eher bagatellisieren. Und ich glaube, das ganz Wesentliche ist, dass man dann auch sich den Raum schafft und mit dem Kind auch gemeinsam darüber spricht, was ist eigentlich das, was da so traurig macht oder was da so überfordert und was kann man tun, um das abzustellen.
1: Damit es äh, wirklich gut durch diese Veränderung kommt, das Kind, haben wir jetzt weitere fünf Tipps für starke Schulkinder. Tipp Nummer sechs, das Wochenende ist zum Ausruhen da. Glaube ich ein ganz wichtiger Tipp, äh, lieber wahrscheinlich die Hausaufgaben in der Woche machen, statt alles am Wochenende, was sagst du?
0: Genau. Also, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wenn ich weiß, dass es bestimmte Aufgaben gibt, dass man gucken kann, okay, was ist denn so die, die wie, wie kann ich das mit meinem Kind gemeinsam organisieren? Mhm. Damit dann nicht irgendwie am, das ist ja auch so eine klassische Situation, dann irgendwie am Sonntagnachmittag, wo dann ja. auch noch das Wetter richtig toll ist, dann die Hausaufgaben irgendwie gemacht werden müssen. Und dann macht es natürlich auch dem Kind oft keine Freude. Und das merkt man dann auch, dass das gar nicht so schön ist, das dann zu machen was du gesagt hast, finde ich einen ganz wichtigen Tipp, dass man eben doch einfach guckt, wenn jetzt auch nicht nur bei Hausaufgaben, sondern auch wenn es um die Vorbereitung auf Klassenarbeiten, Tests ähm, oder auch das klassische Vokabeln lernen geht, auch das kann man ja durchaus mit dem Kind gemeinsam mal so als Angebot so strukturieren, dass man sagt, guck mal, was hältst du denn davon, wenn du das vielleicht schon am äh, Dienstagnachmittag machst, was hältst du denn davon, wenn du das vielleicht schon am Donnerstagnachmittag machst, weil dann haben wir einfach am Wochenende mehr Zeit für Dinge, die vielleicht auch schöner sind, als diese Aufgaben zu erledigen.
1: Unbedingt und ich kann es nur immer wieder sagen, wir haben das bei uns eingeführt und es funktioniert super. Am Anfang gab es natürlich widerwillen aber dann wurde es angenommen, jeden Tag zehn Minuten. Länger nicht, ne nur mal zehn Minuten vielleicht, wenn man weiß, in zwei Wochen steht die Mathearbeit an, dann jeden Tag zehn Minuten üben und dafür am Wochenende den Kopf frei haben. Das führt wirklich, dazu konnte ich zumindest bei Annabel beobachten, dass die viel entspannter in die Arbeit geht und wirklich das Gefühl hat, ich habe es verstanden und ich habe es nicht jetzt irgendwie noch ne, einen Tag vorher oder am Wochenende vorher den ganzen ganzen Batzen in meinen Kopf bekommen, weil so Kinder haben eben auch doch nur eine gewisse ähm, Zeit, äh, die sie was aufnehmen
0: können. Richtig. Ne? Also man sagt in der Regel, das, was die Kinder an ähm, Lebensjahren quasi haben, das ist so der Zeitraum in Minuten, den die Kinder sich auch am Stück und wirklich konzentrieren können.
1: Tipp Nummer 7. Perspektivwechsel. Ist unser Zuhause eine Ruhezone? Jetzt gibt es ja auch Kinder, die im Wechselmodell sind oder eben, wo die Eltern unregelmäßig oder in Schichten arbeiten. Da ist natürlich zu Hause viel los. Was hast du da für einen Tipp?
0: Also die, die Frage danach, wie, wie erholsam ist denn tatsächlich auch das Zuhause, finde ich eine ganz wichtige Aufgabe. Es wird sicherlich immer wieder auch Momente geben, wo man ein bisschen Tumult angesagt ist. Das kann sein, weil ein Geburtstag ansteht, kann sein, weil man jetzt gerade irgendwo sagt, man macht mal äh, irgendwie einen Frühjahrsputz oder so. Das heißt also, es gibt bestimmt auch immer wieder so Zeiten, wo man sagt, okay, da kann ich eben vielleicht unter Umständen nicht so dieses Ruhe, diese Ruhezone bieten, aber ich glaube, dieses Streben danach und um zu gucken, wie kann ich denn für uns alle gemeinsam einen Ort schaffen, an dem man man sich wohlfühlt, ja. an dem man das Gefühl hat, man darf so sein, wie man ist, und im Idealfall auch noch die Möglichkeit hat, Kraft zu tanken, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Gerade bei Kindern, die im Wechselmodell unterwegs sind, ist natürlich immer so ein Stück weit auch die Frage danach, man lernt zwei unterschiedliche Umgebungen auch kennen, ja. die können aber auch für sich jeder einzelnen durchaus auch unterschiedlich sein. Also schwierig wird es im Wechselmodell immer dann, wenn das eine sozusagen Modell mit dem anderen in Konkurrenz tritt. Das heißt also, einer glaubt, er müsste mehr tun oder sein Modell wäre besser als das des anderen. Okay. Hm. Genau da liegt sozusagen die, die, die Schwierigkeit, aber auch das kann man miteinander besprechen, dass man sagt, zum Schluss ist das gar nicht in, in sozusagen wahrscheinlich in deinem Sinne, ist es ist auch nicht in meinem Sinne und ist es ist ganz sicher nicht im Sinne unseres Kindes, dass wir so tun, als wenn der eine etwas Besseres im Angebot hat als der andere. Es ist einfach anders und es soll auch anders sein und ein Kind kann das auch lernen, dass es einfach weiß, okay, da ist eben das schöner und da ist eben das schöner, da muss ich mich an das halten, da muss ich mich an das halten.
1: Damit kommen wir nämlich schon zu Tipp Nummer 8, genug Schlaf. Wie viel Schlaf brauchen denn Kinder?
0: Es gibt ja so so Schlaftabellen, wo ähm, so die mittlere Schlafdauer der Kinder auch mal dargestellt wird und natürlich ist äh, die Schlafdauer bei den ganz, ganz Kleinen, bei den unter Einjährigen am größten. Also die schlafen so, schlafen so zwischen 14 und 17 Stunden am Tag. Mhm. Ähm, wenn die Kinder dann älter werden, zwei, drei Jahre, dann äh, sind es oft auch noch zwölf Stunden. Das Ganze sinkt dann nochmal so um das sechste Lebensjahr auf zehn äh, bis elf Stunden und dann bleibt es eigentlich so bis 14, so immer so zwischen neun bis 14 Stunden und wird dann mit dem Eintritt in das Jugendalter auch so zwischen acht bis elf Stunden angegeben. Ja, das darf durchaus auch schwanken, aber daran sieht man eigentlich schon ganz schön, dass also diese Daumenregel, die viele von uns im Kopf haben, dass also acht Stunden Minimum, dass die in jedem Fall auch für jedes Alter eines Kindes auch gilt. Tendenziell eher die Zehn-Stunden-Marke vielleicht auch diejenige ist, die dann richtiger ist für diejenigen Kinder, die jetzt in der Schule sind.
1: Da denke ich an das ein oder andere Kind. Ich glaube, die müssten dann deutlich früher ins Bett, so in meinem Umfeld, damit die wirklich morgens überhaupt auch rauskommen und ausgeruht sind, ne?
0: Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn Kinder zu wenig schlafen, dann können sie das sehr häufig nicht verbalisieren und wir sehen eher die Effekte des Schlafmangels. Die Effekte von Schlafmangel im Kindesalter sind, dass die Kinder impulsiv werden, dass sie sich nicht gut konzentrieren können, dass sie auch so einen Bewegungsdrang haben, also mhm. klassisch auch so hyperaktive Symptome entwickeln. Und gerade wenn ich vielleicht auch irgendwie merke, mein Kind zeigt solche Symptome, ähm, nicht immer, aber eben immer mal wieder auch, ähm, dann kann das tatsächlich auch damit zusammenhängen, dass äh, das Kind also zeitweise vielleicht zu wenig auch schläft, weil Schlaf auch was ganz, ganz Wichtiges für Kinder ist, weil da sozusagen so die, die Reinigung des Gehirns, so will ich es mal in Anführungsstrichen mhm. äh, benennen, so ein Stück weit äh, die Reinigung des Gehirns stattfindet und das Kind dann erst die Möglichkeit hat, am nächsten Tag auch wieder äh, neue Dinge aufzunehmen und die auch entsprechend äh, gut zu verarbeiten.
1: Also genug Schlaf ist wichtig und sowas äh, zum Beispiel früher ins Bett gehen kann man dann ja besprechen und damit kommen wir zu Tipp 9. Auf unserer heißgeliebten Familienkonferenz einmal <lacht> pro Woche, um sich gemeinsam abzusprechen und zu organisieren. Wer das vielleicht jetzt nicht im Kopf hat, ähm, Andi hat ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, was das ist, die Familienkonferenz, vielleicht magst du es nochmal erklären.
0: Also die Familienkonferenz ist ein gutes, ja auch wieder vor dem Hintergrund der Pflege von Ritualen oder Traditionen, ist ein gutes Instrument, das man dazu benutzen kann, innerhalb der Familie bestimmte Dinge zu besprechen, zu denen man sonst vielleicht im ähm, normalen Familienalltag miteinander gar nicht kommt. Ne, das heißt also, so eine Familienkonferenz läuft im Idealfall so ab, dass man einen festen Zeitpunkt hat, dann kann man vielleicht am Wochenende wählen, vielleicht auch verbinden das Ganze mit einem äh, Stück Kuchen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass jeder, auch die Kinder, die Möglichkeit bekommen, so über Dinge zu sprechen, die sie bewegen, die sie machen wollen. Ja. Und dann hat man also die Möglichkeit, sich mal völlig losgelöst. Das muss auch nie lange sein. Ne? Also das kann auch so ein 20 bis 25 Minuten Episode sein, wo man dann auch sagt, okay, wir nennen das jetzt einfach mal so und wir bringen uns eben wirklich in die Situation, dass wir sagen, wir sprechen bestimmte Dinge ab. Ja, wir fragen vielleicht auch nochmal nach Dingen, wenn vielleicht in einer letzten Woche irgendwo was schiefgelaufen ist, es gab einen Konflikt, dann kann man dir mit ein bisschen Abstand nochmal anschauen. Man kann auch nochmal, wenn einem jetzt irgendwie einfällt, Mensch, da gab es so eine Situation, da würde ich vielleicht doch nochmal kurz mit ein bisschen Abstand auch drüber sprechen, dann kann man auch das nochmal zum Thema machen. Das heißt also, man hat eigentlich so die Möglichkeit, dass man einen Raum schafft, wo die Eltern die Möglichkeit bekommen, mit den ähm, Kindern bestimmte Dinge zu besprechen und die Kinder ganz genauso eben auch ihre Eindrücke wiedergeben können. Und man ja, hat einfach nicht die Situation, dass man so dieser diesen dieser, dieser alles immer in der Situation klären muss, wo man vielleicht gerade auch selber merkt, okay, da fehlt einem vielleicht ein Stück weit auch die Energie.
1: Ja, und wo man natürlich auch viel zu emotional ist, ganz oft. Richtig. Genau, mit ein bisschen Abstand, ein paar Tage später ist besser. Deswegen, also Andi, du liebst ja die Familienkonferenz. Ich habe das bei uns zu Hause auch schon mal probiert. Da waren alle erstmal so ein bisschen irritiert, was wir jetzt machen. Aber ähm, das funktioniert wirklich und ähm, man kann das auch mit dem Kind alleine machen. Also es müssen nicht immer alle dabei sein, äh, weil das ja auch mhm. manchmal nicht einfach ist und vielleicht kann sich nicht jeder konzentrieren oder hat Lust, aber man kann das auch mal so zwischendurch mit einem Kind oder mit dem Partner machen. Das ist äh, wirklich eine gute Sache. Und damit kommen wir schon zum zum zehnten Tipp und der heißt Loben, Loben, Loben. Finde ich ganz spannend, weil es gibt ja auch einen Ansatz, die habe ich gelesen, wo ähm, ein Erziehungsansatz, wo man gar nicht loben soll. Aber wir entscheiden uns in dem Tipp, dass wir loben wollen.
0: Genau, das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt, weil letztlich diese, diese positiven Feedbacks in der richtigen Dosierung, glaube ich, dem Kind schon dabei helfen, auch sich ja motiviert wieder neuen Aufgaben auch zu stellen, ne? Also ganz oft steckt ja so ein Stück weit die Fragestellung, was ist die richtige Dosis mhm. oder man wird es vielleicht auch ein Stück weit übertrieben. Ich glaube, die zentrale Aufgabe hinter diesem Thema Loben, Loben, Loben ist, dass man dem Kind irgendwann auch den Auftrag gibt zu sagen, es darf auch aus eigener Kraft Dinge entdecken, auf dieses Stolzes. Ne? also dass man ein Kind auch fragt, so wenn jetzt eine, eine Woche mit Schularbeiten irgendwie voll war, da gab es vielleicht eine 2 als Rückmeldung und dann gab es eine 3 äh, als Rückmeldung, dass man das Kind nachfragt, so du, worauf bist du Stolz am Ende der Woche jetzt? So, wo kannst Schön. du für dich selber sagen, ach, das habe ich super gemacht. So, und dann kann das durchaus sein, dass ein Kind auch ähm, sozusagen wieder der eigenen Erwartung sagt, na, ich bin stolz auf die drei, die ich da gemacht habe, weil da musste ich mich hinsetzen. Und es mhm. gibt uns als Eltern auch nochmal ein anderes Signal, weil wir ganz häufig auch anders schauen. Ne? Wir sind dann vielleicht so, dass wir sagen, na ja, denn wir sind nur auf die zwei stolz, weil die war die vermeintlich bessere Zensur. Und dann macht man vielleicht auch ein Feedback in eine falsche Richtung, weil ein Kind dann sagt, naja, für die zwei habe ich aber viel weniger machen müssen, als dann für die drei. Mhm. Also, die bin ich eigentlich viel stolzer. Und insgesamt, das hatten wir ja vorhin auch schon kurz miteinander angedeutet. Ich finde es ganz, ganz wichtig zu verinnerlichen: Fehler sind Lernschritte bei unseren ja. Kindern wie bei uns selbst. Und wenn Kinder keine Fehler machen dürfen, dann nehm, geht da auch eine ganz kostbare Möglichkeit verloren, Dinge zu lernen. Und ganz ehrlich, wir hatten es ja heute auch schon. Ne, ähm, was passiert denn, wenn so ein Kind wirklich auch mal mit einer schlechten Zensur kommt? Meistens ist es selber schockiert. Ja, ist selber so, dass es sagt: Oh, da muss ich erstmal verdauen. Und da brauchst du dann ganz häufig auch nicht noch die mahnenden Worte. Genau einer Erfahrung, sondern ähm, dann ist das so, dass man sagt, hm, das wäre jetzt ja wieder ein schöner Fall für eine Familienkonferenz, dass wir uns doch einfach mal bei der Familienkonferenz nochmal überlegen, wie wir das zukünftig vermeiden können.
1: Genau und dann finde ich, kann man aber auch loben, es ist ja auch, manchmal erfordert es dann nämlich auch ein bisschen Mut, die vier oder die fünf auch auf den Tisch zu packen und zu sagen, gut, dass du es mir gezeigt hast, dann können wir darüber reden, wo du vielleicht noch ein bisschen Hilfe brauchst. ja Man muss ja nicht immer sagen, oh, du bist ganz toll, sondern das ist ja auch ein Lob. ja Was ist das Positive in der Situation? Wir, wir wissen jetzt, wo du
0: stehst. Genau, also ich finde den den Aspekt, den du jetzt nochmal gerade mit eingebracht hast, ne, auch eine Atmosphäre in der Familie zu schaffen, in dem das Kind keine Angst haben muss, nur weil es schlechte Zensuren produziert hat, dass dann unter Umständen die, die das Wohlgefallen der Eltern eben doch an solche Noten gekoppelt ist oder an solche Schulleistungsergebnisse, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ein Kind auch das Vertrauen behält, auch gerade in solchen Zeiten eben die Mut zu behalten, mit den Eltern eben auch über schlechte Zensuren zu sprechen. Sonst verschwinden die irgendwo oder... Auch ja. das habe ich schon in der Familienberatung erzählt bekommen. Da werden in Unterschriften von Eltern fingiert. Und so weit will man sie ja eigentlich gar nicht kommen lassen.
1: Um oh Gottes Willen, genau. Das, das, das nicht. Das wollen wir nicht. Denn wir wollen die Kinder stärken, damit sie mit Veränderungen und natürlich auch den Problemen, die da einhergehen, klarkommen. Denn äh, was unsere Kinder belastet, belastet am Ende die ganze Familie. Und das wollen wir nicht. Wir wollen es ja schön haben miteinander. Und deswegen ja. vielen Dank, Andi, für deine vielen Tipps.
0: Gerne.